0: Bienvenidos a Salas Dijo, mi nombre es Mr. K y les recuerdo que este espacio es libre de censura. El día de hoy vamos a tener una invitada súper especial, quien es la creativa detrás del de orden del caos y nos va a explicar un poco sobre lo que es emprender en la era milenial. Yael, buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, muy contenta de estar aquí platicando de este
0: tema. Queremos platicar un poco de... ¿Cómo es emprender en la era milenial? Cuéntame, ¿cómo surge el orden del caos?
1: Para mí el orden del caos es un ambiente preparado para honrar el proceso creador del ser humano. En realidad es un espacio donde se da, recibimos y damos energía creadora. O sea, tú puedes entrar y para mí es apasionante ver distintas disciplinas, que en cada mes esté pasando algo diferente. De pronto hay alguien hablando de mitocondrias y en otra hay alguien editando, fotografía... Y luego hay alguien que trae sus esculturas y luego es un, alguien con sus planos de arquitecto. Pero al final todos estamos haciendo nuestro proceso creador que es tan natural y cada quien puede ir configurando su realidad a partir de, pues de su trabajo, ¿no? de lo que hace.
0: Cuando a ti se te ocurre, dices, fíjate que los Starbucks están a reventar de puro chavito millennial con su computadora justamente siendo freelancers y ganándose la vida mal pagados por la industria y necesitábamos un espacio donde convivir, donde decir No soy un freelancer de tercera, soy una persona profesional Y tengo un proceso creativo y alguien que me tome en serio ¿Es más o menos por allá?
1: No, a pesar de que soy mercadóloga yo no creé este negocio pensando en hay un mercado Fue al, fue al revés, yo me considero el target de mi negocio desde, ustedes obviamente no conocieron lo que fue Grabs en su época, antes de que existieran muchos otros lugares donde ir a tomarse un café, en la gran plaza estaba ese lugar, y ahí me podía eternizar desde la prepa y la carrera, íbamos y nos tomamos un café y, y nada más, yo creo que reventamos ese negocio porque era continuo el café y tu cuenta era de 30 pesos y te quedaste 8 horas o más, ¿no? Entonces siempre me ha apasionado y para mí ha sido como una fuga de, de la mente cotidiana para encontrar la concentración, el poderme ir a una cafetería o a algún lugarcito, encontrarlo y decir, aquí me voy a concentrar. Siempre trabajé y estudié fuera de, un, de mi casa o de, o o una, de biblioteca, o una biblioteca. O sea, claro. siempre el poder estar en ese ambiente donde no conoces al lado, pero tú estás en tu mundo y otra persona igual, para mí era como increíble. no Y desde esa época yo decía, oye, me encantaría que ahorita que hay que sacar copias que en esa época se daba mucho yo no me tenga que salir a ver a dónde y a ver cuál había 24 horas o que me puedan dar una pluma y te estoy hablando de hace más de 20 años mucho más no sí. conforme pasa el tiempo y me empiezo a hace 5 años empiezo a trabajar con un equipo de 18 millennials y me empiezo a dar cuenta que gracias a la empresa en la que estoy, porque bueno, soy soy empre emprendedora, pero también eh, El por es otro un lado... Backup donde sé. ya eres empresario Exacto, y en donde también pues estoy como, pues digamos, en la parte comercial de un grupo, me encanta, eh, donde son muy abiertos a estas nuevas formas y dinámicas de trabajo, o al menos me dejaron crear un equipo... En el que yo fui entendiendo Cómo se comportan los millennials Y para mí es como si Soy borderline millennial Yo nací en el 81 Así que en realidad puedo considerarme De acuerdo a algunas fuentes bibliográficas okay, como, como, millennial. como millennial Para mí era muy normal Porque además como mamá el hecho de que me dejen hacer home office, el hecho de que no tenga un horario que sea por resultado, y que también para ellos era muy importante llevar al perro, eh, que no los estés presionando, con que puedan estar conectados, que van a dar un resultado, no hay por qué estar calentando banca. Entonces ya éramos también nosotros mismos de pronto yéndonos a cafés, ¿no? Y, y cuando se da eh, por fin la oportunidad de, de materializar esta idea, creo que cae en un momento muy adecuado. Por supuesto que tuve que atravesar barreras de muchos Gen X, que me decían, no, se te va a sentar alguien con un café 10 horas, no te van a consumir, te vas a llenar de chavitos, este pues la gente cómo va a ir solo a trabajar, o sea, es que hasta que no se normaliza la idea, tú ahorita ya lo ves normal. Claro. En ese momento, en tu mente creadora, es como una locura, o sea, como que qué disparate que en un menú voy a poner una pluma, copias, USB, café, chilaquiles, ¿no? O sea, <risa> claro. Pero en ese momento tenía todo el sentido para mí y pues lo hice y era un buen momento. Yo creo que esto va a ser algo, y ya debe ser en, en otros países, algo muy cotidiano, muy, muy, común, teniano, muy claro. normal, ¿no? O sea. que,
0: que muchas veces eh, vemos este modelo, pero más enfocado al tema de chamba y te lo venden como networking. Entonces, cuando vienen aquí al orden del caos, no se sientan literal como te dijeron y se toman un café y están 10 horas
1: es un muy buen mercado y hay una mezcla de ventas o sea si algo yo quería lograr es que aquí se pudiera dar esta convivencia intergeneracional y tú de pronto pues de un señor de 50 años que no le está molestando que al lado hayan unos chavos estudiando y garabateando para su examen o sea, crear. eso es en lo que al final se vuelve una comunidad homogénea todos están creando o haciendo algo y hay un respeto por ese ambiente preparado entonces siempre digo, a ver, este es un lugar millennial, la música no se les puede ir, o sea, no quiero empezar a escuchar otras cosas. Si viene Gen X o Baby Boomers, les va a gustar. Claro, Pero porque si viene es un igual... millennial y se lo pones desde otra perspectiva, no le va a gustar. Claro, y obviamente... al final la,
0: lo que vienen a hacer las otras generaciones es a, a sumergirse en la generación millennial. ¿no? Me gustaría que hablar, habláramos como de la parte del medio. O sea, hablemos un poquito de lo bien lo acertado de los millennials y un poquito donde están las áreas de oportunidad de esta generación. ¿Cuáles son estos contrastes más interesantes que hayas encontrado entre estas generaciones?
1: Mira, te puedo hablar de tres escenarios. El que vive en el orden del caos, que viene en muchas edades distintas, estar en una dirección comercial, en un grupo corporativo, donde tengo a colegas, es director financiero, operativo, 100% GenX, y por otro lado ser la jefa, porque así soy, o sea, cuando estoy con mi gente, mis millennials no soy la directora comercial, soy la millennial feliz, energizándome de todo lo que traen en su vibra. Y luego, además, estoy casada con un super Gen X, que yo digo, es un clásico, o sea, un clásico de, de, de esa generación, o sea, lee el diario impreso, no tiene redes sociales, es, es una forma de pensar, o sea, crecí con una mamá esotérica y ella siempre decía, Ustedes se quieren llamar Millennials, ¿no? Pero yo que crecí con ese pensamiento de los niños índigos y los, la generación cristal, no sé so, qué, los que vienen como a cambiar los paradigmas. Para mí, los Millennials es una generación que su misión era romper. Y obviamente que a la generación en que se les veía que se han roto el... El, el de estar como que te pese el trabajo y como que tienes que estar de tal hora a tal hora y si no, entonces no estás llegando a tus objetivos y te tiene que costar un chorro de tiempo. Para ustedes el, 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 como que el límite de tiempo está acortado ¿no? No lo justifico en el término de que ya viéndolo como jefa de repente dices chispas. O sea, mira, para llegar de A a B hay un proceso, pero si sí noto esa área de oportunidad, o sea, creen que es como que un salto cuántico de... Un uno, dos, tres, ya llegué. Lo pueden hacer, sí, porque son sumamente eficientes y tienen las herramientas de verdad en la mano. O sea, cosas que para el Gen X pueden ser, como te decía hace rato, oye, ¿cómo bajo esto? ¿No oye, pero, pero,
0: por ejemplo, te iba a preguntar, o sea, el Gen X sabe del proceso
1: uh -huh.
0: y los millennials tenemos... Casi todas las respuestas en la palma de la mano. Tenemos el Internet donde está concentrada toda la información generada por la humanidad, excepto lo que hay en el Área 51, pero todo lo demás, excepto eso, lo podemos encontrar en el celular. Yo hablaba con una amiga, una conocida que tiene 20 años y le preguntaba, es que, ¿cómo conoces a tanta gente? ¿De qué sirve que tú estés conectado con ciento y tantos mil seguidores si no tienes un objetivo, no precisamente comercializar, que te oriente y te dé un valor como tal?, a mí me llama mucho la atención como este contraste. O sea, nosotros sabemos cómo utilizar la tecnología, pero ahora sí que lo que no, no, no les podemos ganar es la experiencia y la disciplina de una metodología. ¿no? Yo he
1: identificado que el Millennial requiere de Gen X en un esquema laboral, contención emocional y explicaciones de cuestiones muy básicas de la vida, ¿sabes? O sea, como... Como entender Cómo funcionan Algunas cosas Que para ustedes Como están mucho tiempo En un mundo virtual O en un mundo Si quieres verlo así Rápido o fácil Es como A ver No, espérate O sea, esto funciona así Y así Tienes que esperar esto ¿no? Nos queremos
0: saltar pasos Se ¿no? quieren Constantemente. saltar pasos
1: ¿En dónde podría Ahora sí que partirles Los los Gen X Pues esa es eh, La parte como de estrategia no O sea, como de como de visión panorámica.
0: Fíjate, en abril del 2017 me tocó, eh, gracias a Dios, nos invitaron a un evento en el TEC de Monterrey, en el campus de Guadalajara, para ir con una incubadora y nos dimos cuenta que había muchísimo fintech en México, mucha tecnología enfocada en finanzas y veíamos que estaba como muy muy curioso. Los equipos, o digamos que los proyectos, estos emprendedores, estaban acompañados de una generación X y un millennial. Entonces, la generación X aportaba como todo el contenido de valor uh -huh. y el millennial todo lo que era la aplicación de la estrategia y de la captación y del uso como tal.
1: acá de dar en la clave. O sea, que no estemos como peleados de, uh, uh, sino el poder entender las habilidades de cada generación y hacer un match.
0: ¿Cuál será el, la generación más resistente a la cooperación? ¿El Gen X o el millennial? Porque yo digo, el millennial. Llega al mundo pensando, bueno ya prácticamente con un teléfono en la mano, con el internet a su disposición Porque obvio a donde vayas tienes, tú asumes que hay internet Y el problema es que el millennial cree que lo sabe todo uh -huh. O sea papá y mamá pasaron a ser asesores La problemática que yo veo aquí es que el millennial también se resiste muchísimo a la cuestión de la metodología, a la cuestión justamente de la estrategia, como decíamos, no quieren hacer modelos canvas, no creen ya en el FODA, no sí. creen en la necesidad, misión, visión, valores, ¿para qué? O sea, ¿quién va a venir mi maestra de proyectos a preguntarme, a ver, ¿y, tú, y tu misión cuál es, la estás cumpliendo?
1: Sí, se están perdiendo cosas en el camino que al final les van a hacer falta esas piezas, ¿sabes? Entonces la conjunción, de hecho es parte de la filosofía del orden del caos, te va a sonar muy extraño, tiene mucho que ver con el sistema Montessori. En un Montessori, en un mismo salón, meten a niños grandes con chicos. Entonces parte de mi filosofía es que tú a este señor que acaba de entrar, si te fijas, casi baby boomer, y la de la mesa al lado millennial, el hecho de que el grande pueda aprender del chico, y el chico admira al grande, el grande se retroalimenta de enseñarte y el chico admira al grande, y una mezcla, porque ahorita ya con la, con, es al revés, o sea, yo admiro a los millennials en lo que hacen.
0: Cuando yo empiezo en mi empresa hace como seis años, empezamos como una agencia de marketing, mi primer gran paso fue rentar una oficina. Fue una oficina eh, pequeña, demasiado austera, pero donde ni siquiera teníamos sillas para todo el equipo. A mí me tocaba estar en el piso ahí con mi computadora, un poco de polvito y tierra, y yo decía, vamos a hacer un organigrama. Me decían, ay somos siete Raúl, o sea, ¿para qué vamos a hacer un organigrama? Bueno, es que vamos a delimitar ahí nuestras responsabilidades Y a ver, oye, y me decían, ¿puede ser que me vaya yo una hora antes y mañana llego, o sea, me quedo una hora después? Uh -huh. Y al principio yo estaba muy negado Y yo les decía, no, a ver, desde de nueve de la mañana a siete de la noche Tienes una hora de comida donde no te voy a molestar, es tu tiempo y quería estructurarlo como todo, bueno aquí va a estar el contador, aquí va a estar el administrador, aquí va a estar diseño gráfico, aquí va a estar comunicación Para que el proceso, eh, desde que el de comunicación le tiene que decir, tararara, y esto va a ser el proceso, ¿no? Y lo queríamos estar como muy muy estructurado Y con el paso del tiempo me acuerdo que me topé con una amiga mercadóloga, de, así de pura cagada en de ADO y me dice, Raúl, pero, porque yo me quejaba, ¿no? O sea, es que tengo que comprar un montón de cosas para el baño, o sea, ¿qué hacen con el papel higiénico? Se lo gastan como, o sea, ¿qué, qué, qué? Y me decía, no, Raúl, es que ¿para qué tienes una oficina? Lo, eventualmente yo me pasé una oficina mucho más bonita, que incluía muchísimos más servicios, estaba padrísimo, pero al mismo tiempo pasaba algo bien interesante, que era el tema de los chismeríos, el tema de que son cosas que a lo mejor mucha gente no sabe de trabajar en una oficina hoy en día, porque no le tocó o no le ha tocado, pero la sobreestimulación constante de nuestro equipo de trabajo, la metacomunicación, uh -huh. el exceso del tiempo y convivencia con espacios muertos, sí. porque no todo el tiempo estás diseñando, no todo el tiempo estás administrando, no todo el tiempo estás haciendo pues, tu parte de contabilidad, inclusive de comunicación, que se supone que si tuvieras todo tu, tu, tu tiempo claro. bien empleado, sí, pero la realidad es que esto no sucede. ya, sí, y em ya
1: no es así.
0: Y empiezan a ver estos pequeños vicios y problemas sí. dentro de la oficina. Nadie te va a hablar para decirte, este oye Raúl, el diseño, el logo lo ponemos del lado derecho o del lado izquierdo. Te va a mandar un WhatsApp con, te, ya te hice el diseño del lado derecho y izquierdo, escógelo.
1: O sea. Pero ahí es donde. Precisamente estas dinámicas nos están haciendo más simplistas en el buen sentido, para bien y para mal, porque entre el Airbnb, el Uber, no oficina, cuando antes era cómprate tu escritorio dos metros de madera, así ya o sea, sí, claro. está, imponente. Un librero
0: o sea, atrás.
1: Había como más esa necesidad del de logro, ¿no? Del de, de demostrar ese, ese poder. Yo ahí los veo a ustedes más descargados y con mayor posibilidad. Se les critica por eso, pero a mi punto de vista se me hace súper...
0: Una virtud, quizás. Una
1: virtud, claro, porque son, son multiventana, multitasking, multidimensión, que hasta cierto punto a veces yo misma digo, creo que no es tampoco del todo sano.
0: Como que es muy importante el no aburrirse. Y algo que no me agrada mucho De esta generación milenial Aunque yo estoy incluido Es como
1: el next, next, next Sí que No hay permanencia, ¿no? Que,
0: claro, que no hay un tema Que puedan decir ellos No se trata de que sea divertido no O sea, es un trabajo Se trata de que sea Lo menos aburrido posible Por supuesto Se trata de que te guste también uh -huh. Pero no hay No hay No hay Digamos que trabajo Pagado que no incluya ciertas cosas tediosas, o sea, yo tengo que editar muchas veces videos y me paso 8 horas frente a la computadora, me encanta editar, por supuesto, es tedioso que no calce el audio con, con el video, por supuesto, eh, tengo que hacer impuestos, claro, tengo que hacer contabilidad, sí, ¿Qué, qué onda con la cobranza, o sea, no me encanta el tener que hablarle a un cliente y decirle, qué onda, cómo estás Juan, ya terminamos y pues, ya pasaron 15 días y no se tiene que hacer y, y es tedioso es cansado es la parte aburrida pero al final es la parte sana disciplinada constante que hace que se mantenga un negocio funcionando pero eso ¿no?
1: se me hace un millennial muy inteligente el que pueda notar y decir a ver de esta generación que se les hace tan natural como ustedes la tecnología el hecho de la disciplina la responsabilidad ni modo hay que hacer que aunque no te guste y no caer en ese derrinche de yo veo cómo esquivo, me vuelvo freelance y solo me dedico a este servicio. Porque todo lo demás, ahí ves donde lo ves, ¿no? Yo me
0: dedico a hacer stickers yo para solo... Whatsapp.
1: ¿Tino? Pero ¿por qué? Porque yo no me quiero complicar Y al final la vida no es así. O sea, la vida se va a encargar de demostrarte que todo es un proceso, que las cosas toman tiempo y que no todo lo que haces te va a gustar.
0: Los millennials nos hace falta adoptar ciertas cosas de la generación. creo que... O
1: adoptar un genérico. Mi bisabuela Totalmente. decía, siempre tengo un contador, un abogado no. y un doctor cerca. ¿no? Yo hoy, en esta era, diría, siempre tengo un millennial. Yo a mis, a mis amigas YNX les digo, siempre ten un millennial cerca. Y a un millennial le digo, ten un gen X cerca. No te trates de volver como ellos. Yo no me puedo volver como ustedes, pero hagamos equipo.
0: Quería comentar aquí en el podcast un, un dato estadístico bien importante. En México fracasan 75% de los proyectos de emprendimiento. Que la comunicación está generando una falsa idea de que el emprendedor tiene que ser joven, de que el emprendedor está en la universidad. El próximo CEO multimillonario tiene hoy 17 años y en tres años ya va a ser su multi imperio de mil empresas de tecnología y va a estar en Nasdaq. ¿Por qué le voy a dar dinero a un mocoso? O sea, a mí me dieron, a mí en, en su momento me dieron recurso, todavía no había salido de la universidad. Y un mocoso de 21 años tenía... Una muy buena cantidad de dinero en su cuenta Con una idea, una ilusión Sin experiencia del mercado Sin experiencia en temas legales Creyendo que todos son buena onda Creyendo que todos son súper buena vibra y, y el contador no me va a fregar Mi socio por supuesto que no es mi socio ¿Por qué me habría de, de, de joder de alguna manera? Mi contador va a estar al tiro Porque yo ya le pagué, es más, le pago por adelantado Y, y después te vas dando cuenta con el tiempo de chispas el contador me fregó y más que fregarme, fui yo el que no le pidió los estados de cuenta, fui yo el que no le pidió el tema del SAT. A mi, a, a mi socio nunca lo medí, nunca le puse KPIs porque pues era mi socio y cómo lo iba a medir. Y a mi equipo de trabajo le confié tanto porque creía yo que estaban pues amarrados o enamorados de este proyecto y al final me doy cuenta que no. Entonces de ahí voy como, ¿por qué un millennial o un joven universitario sabría qué es lo que necesita el mercado? Y no, por ejemplo, alguien que lleva 10 años en PepsiCo y ya se dio cuenta que esta máquina que llevan todos los como vendedores es totalmente innecesaria. Lo que mejor necesitamos es una app que puedan descargar en su celular, donde puedan eh, escanear un código QR, mandar la información a central, que nos regresen este, si hay algo mal con ese lote, si ya detectaron que hay una operación adicional que se tenga que hacer, si puedo yo medir tiempos, eficiencia, cada cuánto entra dinero a la empresa de manera directa, o sea, al momento ya no tengo que pasar un reporte en Excel y de Excel a un sistema, de un sistema a otro reporte, que ese reporte se convierte en un correo y un correo en un análisis de pues, un gerente o un director. El director está enfocado en una app de delivery, de lo que sea, comida, eh, inclusive dinero eh, ¿Qué más? Eh, Así de, de, se de...
1: fácil Más fácil cada uh -huh. vez La industria de la flojera Pues mira, la verdad es que yo creo que no es un asunto de edad Sino volvemos a lo mismo de inteligencia Ya no podemos darnos el lujo de que un X Solo desde su visión ponga un negocio Porque también he visto quebrar muchos hechos por GenX Que no están contemplando La tecnología, los avances A las nuevas generaciones Entonces yo creo que ahorita es en la época De la suma de talentos, o sea, de los equipos multidisciplinarios Si vas a hacer algo pregunta de todo a todas las edades o sea que te pase de todo obviamente si emprendes desde chico pues te va a ir pasando de todo sobre la marcha pero no te va a ir bien a la primera o sea es rarísimo totalmente. que eso pueda suceder o sea si yo hubiera abierto esto en la época en la que estaba yo estudiando con mis amigos que lo, lo pensaba pues igual pues, sí y igual funcionaba, sí, ¿no? funcionaba sí. igual y no eso es lo que te digo o sea no hay, no hay una garantía es una cuestión de que definitivamente la trayectoria es, es, es oro ¿no? totalmente vale,
0: vale. Pues bueno, vamos a terminar el podcast del día de hoy, yo creo que nos quedó bastante, bastante claro que hay que hacer una mezcla de, un sincretismo ahí de, de la cultura millennial y la cultura de la generación X, y yo les voy a dejar eh, los, las redes sociales en la, en la descripción de este podcast, del orden del caos, para que se den una vuelta, vean lo que es una cultura de construcción, o sea, totalmente... Eh, yo les puedo decir que he venido aquí a trabajar, he venido aquí a hacer otros podcasts Y lo que más me gusta es justo que me siento en confianza de poder estar en mi mundo Como dices, estamos compartiendo el mismo espacio que al final para mí Eso es Genera Cultura es. Y esto es lo que para mí puede dejar el orden del caos Tal ¿Y hay algo que quieras agregar?
1: Pues muchísimas gracias por la invitación La verdad es que me encanta el tema, me apasiona y pues sí, los espero en el orden del caos con todas sus ideas para seguir creando, ¿no? Y pues es un ambiente de colaboración, de disrupción, de encontrar nuevas formas de pensar y pues hacer comunidad.
0: Totalmente. Pues muchas gracias por escucharnos. Yo soy Mr. K y esto fue Salas Dijo. Hasta la próxima.